0: L'opinion de Stéphane Morin Aujourd'hui, la vitesse maximale aérobie. Ce billet ne mettra pas tout le monde d'accord, mais je me lance. Pourquoi est-ce que je pense que faire un test de VMA, c'est classique, mais c'est problématique la VMA est définie comme la mesure de la capacité maximale d'un individu à utiliser de l'oxygène lors d'un effort physique intense et prolongé. À écouter les entraîneurs, elle serait l'alpha et l'oméga de la très grande majorité des sportifs qui pratiquent des épreuves d'endurance, mais aussi de sportifs qui s'entraînent régulièrement. La VMA semble aujourd'hui devenue, et même depuis plusieurs décennies, l'oracle du temple des coureurs à pied, de demi-fond, de fonds, de trail, même des joueurs de sport collectif et de sport de raquette. De multiples variantes du test initial de Luc Léger ont été inventées. Chaque sport a tenté à un moment ou à un autre d'inventer le sien, au prétexte qu'il devait être spécifique à un sport à une certaine période, c'était une grande mode, une compétition, qui consistait à inventer son propre test et à le valider scientifiquement en le comparant systématiquement au test original. Mais peut-on encore dire que la VMA est un paramètre incontournable pour entraîner À une époque, oui, aujourd'hui, j'en doute beaucoup. La VMA est pour l'entraîneur en ce que la pitié était pour Apollon dans la Grèce antique. La VMA rend généralement ses oracles une fois par an, si possible en début d'année. Nombreux sont les entraîneurs en effet qui ne font le test qu'en début de saison avec pour prétexte légitime d'individualiser les entraînements. Ensuite, c'est un peu comme les oracles de pitié. chacun lui fait dire et prédire un tout et n'importe quoi, la VMA est ainsi le marqueur de l'état de forme, elle serait aussi le paramètre d'une réserve de vitesse anaérobie, elle serait également un indicateur du niveau de performance. Est-ce que ma métaphore entre la pitié et la VMA est exagérée Est-ce que la VMA est douée de pouvoirs divinatoires En quelque sorte, oui parce que quand la VMA a parlé, après plusieurs signaux sonores, dont elle seule connaît le rythme d'apparition, progressivement plus rapide, l'entraîneur et le sportif entrent alors en prédiction. L'entraîneur et le sportif sont alors dans des états d'enthousiasme, quand la VMA est bonne à très bonne, ou qu'elle répond aux attentes, et en état d'anxiété quand elle ne correspond pas aux attentes et qu'elle est nettement moins bonne qu'attendue. Force est de reconnaître toutefois, que la VMA profère ses oracles en des termes souvent incompréhensibles pour le sportif profane. Seuls les prêtres entraîneurs du sanctuaire du sport, initiés, peuvent interpréter. La VMA parle en palier, en vitesse, en pourcentage, en équivalent de consommation maximale d'oxygène, en potentiel aérobie, en puissance. Tu l'as bien compris, le parallèle que je me suis autorisé entre la PITI et la VMA a pour objectif de mettre en avant que si le seul outil que tu as est un marteau tu auras tendance à voir tout problème comme un clou c'est ce qu'on appelle la loi de l'instrument qui caractérise une confiance excessive dans un outil la conclusion est que nous devons tous choisir avec soin les outils avec lesquels nous entraînons certains outils sont adaptés parfois adaptables, tandis que d'autres devraient être employés uniquement pour leur usage prévu ou même et il a il faut avoir le courage de ne pas les employer du tout pour résumer, est-il donc possible d'entraîner sans faire de test de VMA Bien sûr que oui, bien sûr que oui c'est possible. Nombreux sont les entraîneurs qui entraînent sans tester la VMA. Ne tester la VMA qu'une seule fois, d'ailleurs, n'a pas de sens. Le test de VMA doit être fait plusieurs fois pour mesurer les variations de sa valeur dans le temps, pour quantifier les effets des séances d'entraînement qui étaient destinées à améliorer cette même VMA. Ne tester qu'une seule fois n'a aucun sens et ne permet en rien de dire qu'on a individualisé l'entraînement. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a individualisé l'entraînement uniquement pour la première semaine, les deux ou trois premières séances qui suivent le test de VMA. Pourquoi Parce qu'ensuite, les effets de l'entraînement modifient l'état de l'organisme. C'est d'ailleurs ce que l'on recherche. Cette valeur, et donc tous les pourcentages qui y sont associés, sont hasardeux. Ils n'ont plus aucune pertinence et n'expriment en rien une quelconque individualisation qui doit être étalonnée chaque jour régulièrement. Le risque est donc grand de sur ou sous-solliciter l'organisme du sportif parce que le sportif aura certainement soit progressé, soit régressé parce qu'il est en phase de travail intense. Si la VMA est en quelque sorte une intensité, alors la mesurer sans évaluer son temps de maintien semble une erreur importante. Oui, évidemment, bien sûr. C'est en effet une erreur très fréquente. Le test de VMA doit être effectivement accompagné systématiquement d'un test dit de « temps limite » ou de « durée limite » qu'il faut faire à différents pourcentages de la VMA, à des pourcentages inférieurs mais aussi supérieurs. Le sportif connaîtra ainsi une courbe intéressante, c'est la courbe de ses relations entre l'intensité de ses efforts et leur durée de maintien. Nombre d'entraîneurs constatent ainsi que plusieurs sportifs peuvent avoir la même VMA, par exemple 18 km h Mais ces mêmes entraîneurs constatent également souvent que ces sportifs n'ont pas nécessairement les mêmes compétences. Ils ne devraient donc pas avoir les mêmes séances, simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes temps de maintien de la VMA. En effet, un coureur peut avoir une VMA maintenue une minute et d'autres coureurs la maintenir en 2, 3 ou 4 minutes. Il est bien évident que le nombre de séries, le nombre de répétitions ne devront pas être les mêmes. Tester la VMA sans réaliser un test de temps limite à différents pourcentages est donc rédhibitoire. Puisque le temps limite donc n'est presque jamais fait, Qu'est-il possible de conseiller aux entraîneurs Ce que je leur conseille vivement, c'est de ne pas systématiquement tester la VMA. Elle n'est pas obligatoire, ce n'est pas un test obligatoire. Cela aura pour première vertu d'obliger à mieux identifier les facteurs de la performance, de prendre du temps pour les trouver et les identifier. C'est ce qu'on appelle les inducteurs de la performance, les éléments qui modifient la performance si l'élément est modifié. Cela aura également pour effet très profitable d'obliger à trouver là ou les situations de référence qui correspondent à l'activité physique, au sport, pour lequel le but est d'améliorer la performance. Est-ce que je peux vous donner un exemple pour mieux comprendre Oui, pour une course de 5000 mètres, la VMA n'a que très peu d'utilité. Le mieux est de faire un 5000 mètres avec les capacités et les compétences du moment, puis d'estimer le gain de temps probable. Là, un entraîneur expert aura une idée assez précise de ce gain de temps. Le sportif aura alors un temps espéré qui lui donnera une vitesse spécifique espérée. Vitesse qui lui servira de référence. Les premières séances lui permettront de savoir si cette vitesse espérée est trop rapide ou trop lente. Il n'y a donc pas besoin de faire un test de VMA. D'autant plus que la vitesse spécifique du 5000 m est nettement plus lente que la VMA. La VMA n'est pas un inducteur de la performance. Le sportif peut ne pas améliorer sa VMA d'ailleurs et améliorer son temps au 5000 m bien sûr en améliorant par exemple l'économie de l'effort. Aux 5000 mètres, la maîtrise de l'amplitude des foulées est un inducteur de la performance, un facteur prioritaire de la performance trop souvent sous-estimé. Si le coureur a une amplitude de foulée moyenne d'un mètre 70, il fait 2941 foulées. S'il augmente de 10 cm l'amplitude de chacune de ses foulées, ce qui est faisable, il aura 163 foulées en moins à faire. La distance gagnée sera de 278 mètres. Bien sûr, sous réserve de conserver la fréquence de ces foulées. Mais avec 10 cm de gain, il n'y a pas de problème. Le gain de temps total est d'une minute trois secondes. C'est pas négligeable quand même. 10 cm d'amplitude à gagner, c'est facile à faire. Simplement par du travail technique régulier et de la gestion des temps de contact et des temps d'envol. Par aussi des séances d'étirement, mais aussi par des bondissements. Bondissements qui ont pour objectif d'améliorer l'impulsion et donc de favoriser un temps de contact plus court avec une production de force plus importante. L'amplitude des foulées, une vitesse spécifique espérée à maintenir sur la distance, la course en peloton qui va imposer d'enchaîner des accélérations, des ralentissements et des déviations de trajectoire, sont les trois critères de référence. Les trois inducteurs qui doivent guider toute construction de contenu de séance pour une course de 5000 mètres. Je ne vois donc pas ce que peut apporter le test de VMA à un coureur de 5000 mètres. La VMA reste pour moi un test peu utile pour de nombreux sports. C'est un test d'ailleurs réalisé souvent par les entraîneurs débutants et plus ils avancent en expertise, moins ils le font pour la plupart du temps ne plus faire. Ce test est aussi et surtout l'un des moins bien compris. Moins bien compris parce que la plupart du temps, on n'a jamais fait un test de temps limite. À quoi sert un test de VMA s'il n'est pas accompagné systématiquement d'un test de temps limite We'll